0: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro semanal en RCS Radio, a volver a lo mejor, a volver a conectar con, con el yoga, con, con nuestro espacio interno, con, con la sabiduría ancestral que es parte de nuestra herencia y a la cual buscamos acceder a través del estudio de las disciplinas sagradas y en este caso, bueno, Los martes a las 19 horas conversamos del yoga, por supuesto, que es la disciplina que practico, que estudio y que sigo investigando, que sigo enseñando y que nunca se termina. eh, Realmente es increíble cuando uno entra en profundidad en algo, eh, te das cuenta que que hay mucho, mucho más para ahondar y por más que le dedicas toda tu vida, tampoco te alcanza. Es, es un buen signo, ¿sí? Si vos estás eh, estudiando algo en profundidad y vas sintiendo esto, es un buen signo de que lo que estás estudiando lo amas y querés indagar, indagar, indagar cada vez con más profundidad y con más sentido. Es muy lindo cuando te pasa eso. Y hoy, en este martes de, de principios de mes de junio, ya ahí habitando el fresquito que ya se está se está instalando, ¿sí? porque tuvimos <risa> bastantes veranitos, todo desde el verano, literalmente eh, muy caluroso hasta ahora y bueno, y el frío por lo menos a mí no sé a vos, querido oyente qué es lo que te sucede, me invita como mucho más a la lectura y a la reflexión me da como un lugarcito más Me habilita más a eso. Y y bueno, es por eso que hoy tenía ganas de traerte una lectura de un gran maestro del yoga que se llama Krishnamurti. No te voy a contar ahora quién fue él, lo vamos a dejar para el final, para que vos no, no te cierres quizás a conceptos, ideas o prejuicios, como nos pasa a los seres humanos, por más que no quieras hacerlo, nos sucede a todos. Y me gustaría que hoy eh, te puedas relajar en este espacio radial y escuchar, escuchar esta poesía que nos regala Krishnamurti. Vamos a ir hablando un poquitito de este libro que se llama A los pies del maestro, ¿sí? Y que dice así, estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó, sin él no hubiera podido hacer nada pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Vosotros también deseáis penetrar en este sendero. Y así las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas enseñan, lo que ellas entrañan. Mirar la comida y decir que es sabrosa no no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al maestro, debéis practicar lo que él aconseja. Atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada cito, insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre porque él no las repite. La primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero sino en cada una de sus etapas, diariamente, hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una vida tan solo y por lo tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, Ya no desearéis jamás aquellos otros. En el mundo hay dos clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, importa poco. Lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal. Trabajando para la evolución y no por el egoísmo. Si está al lado de Dios, está unido a nosotros. Y no importa lo mínimo que se llame hindú o budista, cristiano o maometano, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Los que están al lado de Dios saben que están ahí, aquí, y cuál es su misión y procuran cumplirla. Los demás no saben todavía lo que han de hacer y así obran a menudo erróneamente e intentan trazarse vías que imaginan placenteras sin comprender que todos somos uno y que, por lo tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Ellos van en pos de lo irreal en vez de lo real. Hasta que aprendan a distinguir entre los dos, no se colocarán al lado de Dios. Y para aprenderlo, discernimiento es el primer paso. Pero aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal. Y por lo tanto, debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Aquellos que deseosos de seguir al Maestro han resuelto servir a lo justo a toda costa, no hayan dificultad en la elección entre lo justo y lo injusto. Pero el cuerpo es distinto del hombre y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo desee algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios y queréis únicamente lo que Dios quiere. Así debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar el Dios interno y escuchar su voz, que es vuestra voz. No confundáis con vosotros mismos ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo a fin de obtener lo que desea. Debéis conocerlos todos y reconocerlos por su dueño. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber. Y el ignorante se dice a sí mismo, yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el sabio dice, lo que a mí desea no soy yo y puede esperar. A menudo, cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar. ¡Qué molestia me causa esto! ¡Dejemos esto que otro lo haga! Pero el hombre le replica a su cuerpo. Tú no me estorbarás para practicar el bien. El cuerpo es nuestro animal, el caballo en que cabalgamos. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien. No debéis fatigarlo, debéis alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras y llevarlo escrupulosamente limpio a la más leve mancha. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podríais llevar a cabo el arduo trabajo de preparación ni podrías soportar el esfuerzo incesante. Pero vosotros debéis gobernar constantemente el cuerpo, nunca el cuerpo a vosotros. Nos vamos a una pausita para que decante toda esta lectura. Hola, ¿cómo estás? Volvemos acá a este espacio de radio y hoy reflexionando con Krishnamurti al lado nuestro. Más bien adentro nuestro. Así que voy a seguir con la lectura. Hoy es un día especial, como te contaba en el blog anterior. Eh, Hoy intentamos imaginarnos en en una cuevita, llegando dentro de poquito, llega el invierno y escuchando reflexiones de sabios que han trascendido un montón de instancias que el ser humano común y corriente muy ligado a la materia, al cuerpo físico, corre detrás de sus deseos. Entonces, estos seres especiales lo que tienen es que con su sabiduría nos inspiran. Así que esa es la idea hoy con estas lecturas. Así que voy a seguir con el discernimiento de Krishnamurti. El cuerpo astral tiene sus deseos a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria a la envidia, a la avaricia, a codiciar los bienes ajenos, a sumiros en la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más. No porque desee perjudicaros, sino porque le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis estas cosas y por esto debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de los demás, pensar dándose mucho valor a sí mismo y poco a los otros. Aun cuando lo hayáis apartado de las cosas mundanas, Persiste en especular sobre sí mismo, en incitaros a pensar en vuestros propios progresos en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en las que vosotros queréis. Vosotros no sois esta mente, sino que ella está a vuestro servicio. Y así también en este caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente so pena del fracaso. El ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer a toda costa lo justo. Debéis dejar de hacer lo injusto sin importaros lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza. Y cuando las conozcáis, ordenad vuestra vida de acuerdo con ella, empleando siempre la razón y el sentido común. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Firmes, como una roca, cuando de lo justo y de lo injusto se trate, dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia porque debéis ser siempre amables y cariñosos razonables y condescendientes habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos tratad de ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima pero útil a la labor del maestro que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. Debéis distinguir lo no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es bueno, útil y noble Pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado Pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma Si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría No obstante, por sabios que seáis Tenés mucho que aprender en este sendero, y por esto también en él es preciso el discernimiento. Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil, y llegará un día en que lo alcancéis, pero mientras, tan solo poseáis una parte, cuidad de que esa sea la más útil. Dios es tanto sabiduría como amor y cuanta más sabiduría alcancéis, mejor podréis manifestar a Dios. Estudiad, pues, más, en primer lugar, estudiad lo que os ayude a ayudar a otros. Estudiad pacientemente, no porque los hombres os llamen sabios ni aún por tener la dicha de serlo, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois sois ignorante, podréis hacer más mal que bien. Debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias en pensamiento, en palabra y en obra. Primero en pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto por vosotros mismos y juzgar si es razonable. Recordad que la opinión de un millar de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. Los que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos porque la superstición es uno de los mayores males del mundo una de las ligaduras de que totalmente debéis desembarazaros en lo tocante a los demás vuestros pensamientos deben ser verídicos no debéis pensar acerca de nadie lo que no sepáis no supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicaros o dice algo que creáis que se refiere a vosotros, no penséis entonces, quiero ofenderme, probablemente ni siquiera piensa en vosotros porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente alrededor de ella si un hombre os habla colérico no penséis, me odia trata de herirme quizá otra persona o o alguna otra cosa lo han contrariado y porque tropieza eventualmente con vosotros descarga su cólera en vosotros él obra imprudentemente porque toda clase de cólera es prueba de insensatez Pero vosotros no os debéis formar de él un juicio equivocado. Cuando seáis discípulos del maestro, podréis poner siempre a tono la pureza de de vuestros pensamientos comparándolos con los suyos. Porque el discípulo es uno con su maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Si no están a tono, su pensamiento no es recto y debe variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del maestro son perfectos, puesto que él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo. ¿Qué pensaría o qué diría el maestro acerca de esto? porque no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no podáis imaginar al maestro haciéndolo, diciéndolo o pensándolo. Aún al relatar habéis de ser verídicos exactos y sin exageración. Nunca atribuyáis intenciones a otro, tan solo su maestro conoce sus pensamientos y él puede estar obrando por razones de que no tenéis idea. Si oís que dicen algo en contra de alguna persona, no lo repitáis. Podría no ser verdad, y aun cuando lo fuere, es caritativo callar. Pensad bien antes de hablar, no sea que incurráis en inexactitudes. Sed verídicos en la acción, jamás pretendáis ser otro del que sois porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad que debe brillar a través de vosotros como la luz del sol brilla a través de un diáfano cristal. Debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas y cuando creáis que al fin lo habéis destruido, en alguno de sus aspectos surge en otro tan fuerte como siempre, pero gradualmente os irá animando tan por completo el pensamiento de ayudar a los demás que no habrá lugar ni tiempo para pensar en vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido, Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas prescindiendo del mal que pueden presentar en la superficie. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ellos, esto es la vida divina. Aprended a despertarla y a vivificarla en ellos, así los salvaréis de lo falso. Bueno, llegamos a nuestro tercer bloque hoy leyendo a a mi querido maestro Krishnamurti, que bueno, ya vas perfilando, ¿no? El tipo de mensaje que nos va dejando. Eh, En el último bloque te voy a contar todo acerca de él. Eh, Y ahora vamos a seguir reflexionando un poco más, ¿sí? Entonces dice así. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos, y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al maestro. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con él, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento que hemos visto previamente os ha mostrado ya que las cosas que los hombres más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Así pues, todo eso es sencillo. Solo se requiere que lo comprendéis pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en ese error. Si habéis olvidado al yo, no podéis pensar en la hora en que este yo sea libre o qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata por elevado que sea su objeto. Y en tanto no os hayáis librado de él, no estaréis enteramente preparados para dedicaros a la labor del maestro. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren al yo, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuánto lo habéis ayudado Aún tal vez queréis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debes dar, debe dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si reconocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Por esto debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo porque lo amáis y no por dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos, ya vendrán cuando el maestro comprenda que debéis teneros. Además, es esforzarse en adquirirlos trae consigo muy a menudo gran perturbación. Frecuentemente a su poseedor le descarrían los falaces espíritus de la naturaleza o se envanece y cree que él no puede caer en error. Y el tiempo y el esfuerzo que emplea para alcanzar estos poderes podría emplearlos de cualquier otro modo. En trabajar para los demás, por ejemplo. Los poderes vendrán en el curso del desarrollo. Deben venir. Y si el maestro ve que es útil que los tengáis antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces, estaréis mejor sin ellos. Además, Debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. No habléis mucho. Es mejor hablar poco. Es mejor todavía callar hasta que estéis seguro de lo que vas a decir es verdadero, bueno y puede ayudar a los, dem- a los otros. Antes de hablar, pensar cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades. Si no es así, no lo digáis. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación, debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucha habladuría vulgar es insensata y vana. Cuando es chismosa, es maligna. Así, acostumbraros a escuchar, mejor que hablar. No expongáis opiniones a menos que os las pidan directamente. En resumen, cualidades son saber oír, querer y callar, y la última es la más ardua de todas. Otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás, lo que el otro haga o diga o crea no es cosa vuestra y debéis aprender a dejarlo completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción libres mientras no se meta con otros. Así como vosotros reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente, debéis concederle la misma libertad y cuando lo sufructúa no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. Si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar oportunidad de decirle privadamente con la mayor delicadeza vuestra, de vuestra opinión, es posible que lo convenzáis, pero hay muchos casos en que aún de esta manera la intervención sería impropia. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto, porque esta es una acción muy baja. Si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Si estáis encargado de instruir a otra persona, es vuestro deber reprender afectuosamente sus faltas. Excepto en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitad la virtud del silencio. Bueno, ahora sí vamos a hacer el, la última lectura del día de hoy. Espero no haberte cansado, ¿sí? que te lo tomes con, con pausas y con reflexión. Pero a, a mí me gusta a veces que me lean, no ponerme en este lugar pasivo de escuchar y a su vez activo en la escucha interna, esta doble cualidad, que es la que te pido que trabajes ahora en este último bloque que vamos a hablar de las seis reglas de conducta que se requieren ¿sí? en este orden que da el maestro dominio de la mente dominio de la acción tolerancia, alegría aspiración única y confianza ¿Mm? vamos a ver la primera dominio de la mente la cualidad carencia de deseos nos muestra que debemos dominar el cuerpo astral esta otra significa lo mismo con relación al cuerpo mental ello implica dominio del temperamento De suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia, dominio de la mente de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento y por medio de la mente dominio del sistema nervioso a fin de que se excite lo menos posible. Esto último es difícil porque cuando os preparáis para entrar en el sendero no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga más sensitivo y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido y sienten agudamente cualquier presión. Mas debéis hacer lo posible por evitarlo. Mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Significa además firmeza para considerar serenamente cuánto os acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante, tedio e inquietud que dimanan de ciertos pormenores de la vida, en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo. El maestro enseña que en un hombre no le debe importar lo más mínimo cuanto provenga del exterior. Tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas, todo esto nada debe significar para él ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultado de pasadas acciones y cuando sobrevengan debéis soportarlas con calma recordando que todo mal es transitorio, que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos. Aquello pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo y así es inútil preocuparos por ello. Pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos de vuestra próxima vida, pues esto podéis modificarlo. No seáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal, porque contamina a otros y torna a sus vidas más penosas, a lo cual no, no tenéis derecho alguno. Por esta razón... Si alguna vez os acometen, desecharlas para siempre. Aún en otro sentido, debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis errar a la ventura. Fijad la atención en lo que estéis haciendo, sea lo que fuere, para que lo hagáis con toda la perfección posible. No acostumbréis vuestra mente a la vagancia. Antes bien, conservad buenos pensamientos siempre en su fondo, dispuestos a surgir en el momento en que ella esté libre. Emplead todos los días el poder de vuestro pensamiento en buenos propósitos. convertidos en un poder que trabaje de acuerdo con la evolución. Pensad cada día en alguno de quien sepáis es que esté triste, que sufre o que necesita ayuda, y enviarle pensamientos de amor. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El ignorante cree ser grande, cree que ha hecho esta o aquella gran cosa. El sabio sabe que tan solo Dios es grande, y que solo Él es el hacedor de todas las cosas buenas y perfectas. Vamos a la segunda, dominio de la acción. Si vuestra mente es tal como debe ser, se perturbará muy poco con vuestra acción. Recordad que para ayudar a la humanidad, el pensamiento debe convertirse en acción. En esta labor no caben tibiezas, sino una constante actividad. Pero debéis cumplir vuestro propio deber, no el de los demás a no ser con su permiso y con el fin de ayudarlos. Dejar que cada cual cumpla su propio deber. (coughs) A su modo peculiar, estad siempre dispuestos a ofrecer vuestro apoyo cuando sea necesario, pero nunca os entrometáis. Porque para algunas personas la cosa más difícil del mundo es aprender a cumplir sus propios deberes. Y precisamente esto es lo que vosotros debéis hacer. Aunque tratéis de realizar una labor más elevada, no por ello debéis olvidar a vuestros deberes ordinarios, pues hasta que estos no queden satisfechos, no estaréis en libertad para prestar otros servicios. No os comprometáis a nuevos deberes mundanos mas debéis cumplir perfectamente aquellos que estéis encargados, esto es, todos aquellos deberes que reconozcáis como evidentes y razonables, no deberes imaginarios que otros traten de imponeros. Si queréis servirles a ellos, debéis cumplir vuestros deberes ordinarios mejor y no peor que los demás, porque haciendo esto también les servís y vamos al tercero que es la tolerancia debéis sentir perfecta tolerancia hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otras religiones tanto por las que profesáis porque la religión de los otros es un sendero que conduce a lo más elevado lo mismo que la vuestra para ayudar a todos debéis comprenderlos Mas para alcanzar esta perfecta tolerancia, debéis liberaros antes del fanatismo y de la superstición. Debéis saber que no hay ceremonias necesarias. De otro modo, es consideráis algo mejores que las que no las practican. Sin embargo, no debéis vituperar a los que aún las necesitan. Dejadles hacer su voluntad. Pero ellos no deben meterse con vosotros, que sabéis la verdad, ni deben tratar de imponeros aquello que habéis trascendido. Sed indulgentes y bondadosos en todo. Ahora que vuestros ojos están abiertos, quizá os parezcan absurdas algunas de vuestras antiguas creencias y ceremonias, tal vez lo sean en realidad, pero aunque ya no toméis parte en ellas, respetadlas por consideración aquellas buenas almas para quienes todavía tienen importancia. Ellas tienen su lugar y su utilidad, como la falsilla, le sirve a un niño para escribir derecho hasta que aprende a escribir mejor y con mayor igualdad sin ella. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ya pasó aquel tiempo. Un gran instructor dijo, cuando yo era niño, hablaba, comprendía y pensaba como niño. Pero ya hombre, di de lado las niñerías. Quien haya olvidado su infancia y perdido la simpatía por los niños, no puede enseñarles ni ayudarles. Así, sed bondadosos, amables, tolerantes con todos los hombres, sin distinción, sean budistas o hindos, jainistas o judíos cristianos o musulmanes. Vamos con el cuarto, que nos habla de la alegría. Debéis sobrellevar alegremente vuestro karma, cualquiera que sea, aceptando como un honor que el sufrimiento caiga sobre vosotros, porque esto demuestra que los señores del karma os consideran dignos de ayuda. Por muy penoso que resulte, agradeced que no sea peor, Recordad que podréis servir muy poco para la labor del maestro mientras vuestro mal karma no se extinga y quedéis libres. Al ofreceros a él, habéis pedido que se acelerase vuestro karma y así, en una o dos vidas, haréis lo que de otro modo hubieras debido hacer en ciento. Pero a fin de obtener el mejor resultado, debéis sobrellevarlo alegremente. Todavía hay otro aspecto, debéis desechar toda idea de posesión. El karma puede arrebataros las cosas que más queréis y hasta las personas que más améis. Aún entonces, debéis permanecer alegres, dispuestos a separaros de todo. A menudo el Maestro necesita verter su fuerza sobre otros por medio de su discípulo e incondicional er- servidor. Y si éste cayese en la depresión, no podría él realizarlo. Así la alegría debe ser vuestra norma. Vamos al quinto, que es la aspiración única. El objetivo que debéis tener a la vista es realizar la obra del maestro. No debéis jamás olvidarla. Cualesquiera que sean las ocupaciones que os salgan al paso y ninguna otra labor puede interponerse en vuestro camino, porque todo, toda la que fue fecundada y desinteresada es labor del maestro y debéis ejecutarla por amor a él. Además, debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma para que la hagáis lo más perfecta posible. El mismo instructor también dijo, Sea lo que fuere que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pensad cómo ejecutaríais una obra si supieses que el Maestro ha de venir a verla. Así debéis realizar toda labor. Los más conscientes sabrán mejor lo que este versículo significa. Y hay otro semejante y mucho más antiguo. Esfuérzate tanto como puedas en cumplir cualquier cosa que se te presente. Aspiración única significa también que nada deberá jamás desviaros, ni siquiera por un momento, del sendero en que habéis entrado. Ni tentaciones, ni placeres terrenales, ni mundanos afectos deberán nunca apartaros de él, porque vosotros mismos debéis identificaros con el sendero el cual ha de formar parte de vuestra naturaleza. De tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él ni en la posibilidad de abandonarlo. Vosotros, la mónada, lo habéis decidido desprenderos de él y que valdría a desprenderos de vosotros mismos. Y el último es la confianza. Debéis confiar en vuestro maestro. Debéis confiar en vosotros mismos. Si ya habéis visto al maestro, confiaréis del todo en él a través de vidas y muertes. Si aún no lo habéis visto, debéis tratar de imaginaroslo y confiar en él, porque si no lo hicierais, no podrá él ayudaros. Sin completa confianza no puede establecerse la perfecta corriente del amor y del poder. Debéis tener confianza en vosotros mismos. ¿Decís que os conocéis bien a vosotros mismos? Si tal, si tal creéis, ¿no? no os conocéis, tan solo conocéis la débil certeza externa que con frecuencia cae en el, cien, en el cieno. Vosotros, vuestro yo real, es una chispia del propio fuego divino y como Dios que es omnipotente está en vosotros, nada hay que no podáis hacer si queréis decíos. Lo que hizo un hombre, otro hombre puede hacerlo. Yo soy un ser humano, más aún soy Dios en el hombre. Puedo y quiero hacerlo, porque vuestra voluntad debe ser cual acero templado si queréis hallar el sendero. Bueno, vamos vamos a charlar un ratito, que nos queda muy poco espacio, porque la verdad que me encantó la lectura. y Te voy a contar entonces de Krishnamurti, que nació en Andhra Pradesh, en India, un 11 de mayo de 1895, ¿sí? y falleció el 17 de febrero de 1986, en California. Fue un conocido pensador y orador en materia filosófica y espiritual con, con padres indios, Y sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación y las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y la división psicológica entre el observador y lo observado, entre otros temas. Eh, Es muy increíble porque Krishnamurti tenía una, una mentalidad muy progre para la época y él, digamos que luchaba porque el pueblo hindú pueda liberarse de las tradiciones que ofuscaban, en las cuales eh, se sostenían dogmas y no había una intelectualización ni una meditación profunda de lo que se estaba viviendo, estudiando o o haciendo. Y él realmente fue un ser que que trabajó mucho por eso, escribió muchísimos libros, entre ellos La Libertad Primera y, y Última, La Única Revolución, bueno... La verdad que hay millones de libros de él. Yo he leído un montón, tanto en español como en inglés, que muchos no están traducidos al español. Y y algo que es muy interesante es que en en Chennai, donde yo estudié en India, en el sur, hay una escuela de él muy hermosa. Es un predio donde tiene unos jardines divinos y quedaba muy cerquita de, de Krishnamacharya, donde yo estudiaba. Entonces muchas veces me iba ahí a pasear y tenía una biblioteca fabulosa En la cual uno podía sentarse y leer libros, que los prestaban, por supuesto, ahí mismo, o comprar libros también. Así que me acompañó durante esos tres años que he estado en India, Krishnamurti, perdón. Eh, y también él fue discípulo de Krishnamacharya y de Sikachar, su hijo. Así que, bueno, yo lo siento muy, muy, muy cercanito a mí, en todo sentido. Espero que te haya gustado y que, que bueno, que te despierte esa chispa para quizás agarrar alguno de sus libros y leerlo y ver qué sucede contigo. Bueno, como siempre, te saludo con un namaste Hasta nuestro próximo encuentro de radio.